0: Hej och välkomna till Glow Podcast, där vi intervjuar kvinnliga förebilder i Sverige. Vi är nu så glada att i tio veckor framöver har med oss en stark sponsor, nämligen Stronger. Stronger erbjuder unika, snygga och färgglada träningskläder för kvinnor. Och jag har redan innan detta använt deras träningskläder för att jag tycker att de gör träningen roligare och För att transformera min pepp över att få in dem som sponsrar denna podd kommer jag att utmana mig själv i en 10 veckors träningsutmaning. Jag ska på 10 veckor klara att göra 10 armhävningar på tå. springa 5 km med 30 minuter, kunna sätta i fingrarna i marken stående raka ben. Min tio veckors utmaning kan ni följa på glow.se i podden Glowsmack eller på mitt Instagram Maria Högberg officiell. Och vill ni också känna er bekväma i stoners fantastiska trädesgräder så gå in till er hemsida stronger.se. Och givetvis har vi en rabattkort. 20GLOW ger er 20% rabatt på ert köp. Nu blir vi starka tillsammans. Och kanske vill ni också sätta upp en tio veckors utmaning utifrån dina förutsättningar. När du tränar bryts vävnaden i musklerna, ben och senfästen ner. Och byggs upp igen först när de får vila. Vi bryter ner musklerna och bygger upp dem igen. Och genom det blir vi starkare. Vi pressar oss själva till en repetition till. Fast i runt, fast i är att bara lägga ner hantlarna. Så vet vi att vi kommer bli starkare om vi bara gör en repetition till. Eller så vet vi inte det och gör inte de sista repetitionerna och resultatet det ut det blir. När det gäller vår mentala hälsa så tror jag att det är precis som med musklerna att vi blir starkare mentalt genom de erfarenheter vi upplever. Första gången vi upplever motstånd, sorg, orättvisa eller kanske till och med hat, så gör det ont. Precis som med träningsverk i musklerna. Det gör ont. I dagens samhälle är känslomässiga hot något vi vill skydda oss ifrån. Något vi vill undvika till varje pris. Men jag tror inte att det finns någon som inte kommer möta detta tids nog. Kanske är det till och med större risk att vi möter känslomässiga hot än fysiska. Och vad vill jag säga med allt detta? Jo, att vi är ett. En kropp som både måste bli stark mentalt och fysiskt. Och någon som kan mycket om detta är Pisha. Hon har tränats både känslomässigt och fysiskt genom livet. Och hon har inte brutits ner utan blivit starkare. Och kanske är det därför hon förstår, känner in och utvecklar sina kunder på bästa möjliga sätt. Pisha är entreprenören som driver två träningsanläggningar i Stockholm, givet ut böcker, poddar, men kanske är mest känd som en av tränarna i Biggs Loser. Hon har även blivit utsedd till årets PT på Guldhjärtat och under vårt samtal slås jag av just detta. Hon är varm, närvarande och stark inifrån och ut. Varmt välkommen till denna intervju, Pisha! Tack så jättemycket. Vad det ska bli mysigt att få
1: starta den här dagen med dig. Ja men det här ska bli jättemysigt. Det här är jättespännande och lite nervöst. De alltid vid intervjuer och poddbesök och så här. Aha. tycker att det är nervöst att göra intervjuer? Nej men ibland kan jag tycka det. Liksom när... Alltså, nervös på ett bra sätt. Man blir lite pirrig så, när det är något nytt, liksom. Man inte mm. riktigt vet vad som väntar. Mm, mm. Ja, men var bra. Eh, men jag tänkte, innan vi kör igång så
0: tänkte jag att vi bara skulle checka in tillsammans.
1: Mm.
0: Eh, och då tänkte jag kolla, hur mår du idag på en skala 1 till sex? Där ett som mår du
1: fruktansvärt dåligt och sex som mår du jättebra. Ja, men jag skulle kanske säga någonstans där mitt emellan. Det är lite en liten konstig tid för mig just nu med mycket förändringar. Så att jag kanske sätter mig på en fyra då. Att det mm. är mer, mer åt det bra hållet än åt det sämre. Ja, vad är det för
0: förändringar då
1: som, som att du har? Jag driver ju mitt eh, företag Workout. Mm. Eh, och då, det innebär ju... Mycket hantering av människor, såklart. Eftersom vi jobbar med människor, med träning och hälsa. Och sen är det också väldigt mycket projekt runt omkring workout, alltså träningsresor, event. Och, mm, just det. och även Biggest Loser är ju liksom också en del av mitt stora jobb. Och det har ju verkligen kastats om under 2020 och ser inte mycket ljusare ut, i alla fall första tiden här på 21 Så att det är mycket förändringar och det har varit mycket släcka eldar och det är liksom mycket på jobbplanet skulle jag säga. Alltså mycket som är väldigt ovist och man behöver liksom hantera situationer man aldrig hanterat förut. formaterar om i företaget också i och med att eh, vi har haft väldigt mycket gruppträning och det har egentligen varit liksom kärnan av workout. Det var så mm. jag började med workout. Liksom. Det var ju utomhusbootcamps och just det här med att samla liksom alla människor, alltså oavsett ålder eller bakgrund och i, inom träning och vad man har gjort innan och vad man kan. Och liksom kärnan har varit gemenskap och glädje. Eh, och det är ju det som många också har pratat med mig om under 2020. Att de har varit så tacksamma för att få komma till workout. Och känna den här glädjen och tryggheten. Och haft liksom en ljuspunkt att, att se fram emot. Liksom, när, när det är turbulent. Mm. Eh, och nu har vi ju insett att liksom, gruppträning inte, inte kommer vara hållbar för oss. Att fortsätta med... I alla fall här framöver de, det första halvåret för att vi blir begränsade. Vi har inte tillräckligt mycket yta för att ha stora grupper i och med den de nya lagen. Eh, där man får ha en person på 10 kvadratmeter. Och det gör ju att det inte blir liksom ekonomiskt hållbart för oss. Och då har vi tagit det beslutet vilket gör att många människor blir förvirrade och... Eh, Ja, det är svårt med förändring har jag märkt mm, liksom. Mm. För folk va, att hantera. Vad gör ni då då? Kör ni digitalt eller hur? Ja men precis och då för att liksom ändå ha lite andra möjligheter så har vi ju då gått digitalt. Så vi har öppnat en digital plattform där vi erbjuder live-träningspass. Vi erbjuder föreinspelade pass. Vi erbjuder korta föreläsningar Eh, och sen så kommer vi även fortsätta med gruppträning men i liksom inte medlemskapsform utan vi kommer erbjuda det i mer small groups och bootcamps till våren och, eh, och såklart PT-verksamheten som är egentligen det, det som vi gör mest. Mm. Men kommer ni vara utomhus då till våren? Ja ah, det är tanken och då kan mm. vi ju liksom, då, då är vi inte lika beroende av ytan, men samtidigt behöver man ju såklart alltså bara, göra medvetna val så man kanske inte drar ihop liksom 50 pers på en gång, men, men att man i alla fall har lite mer yta och röra sig på. Ja, men det kommer ju bli som typ ett kosläpp när man kan gå ut och träna ja. igen.
0: <laughs> Då kommer ju bli helt så, ja, ja.
1: Som det blev även alltså, förra året. Jag har ju två hundar som kanske kommer höras lite här i bakgrunden mm. när du intervjuar mig, men men vi är ju liksom alltid ute alltså så här, mitt på dagen, kanske när på vardagen. När det, inte, liksom, när det, det är vi och pensionärerna tycker. Liksom. Mm. Men när folk började jobba hemifrån, då blev det ju helt plötsligt så: här, wow, vad är det som händer? Liksom Naturreservatet är typ trafikerade med folk. Liksom. Oh. Så det är precis som du säger, det, det, ja, det är som ett kosläpp. Alla ja. bara liksom springer ut och är ute i naturen. Vilket är underbart och jättehärligt att se. Eh, men det blir ju verkligen att alla drar sig ut. Ja, men det känns som att det har liksom delat i två läger.
0: Det finns de som inte tränar alls. Och så finns det de som har blivit träningsgalna. Liksom, som bara vill ut och måste röra på sig och, och så.
1: Ja, och liksom det... Det jag har märkt är, alltså både och precis som du säger, att jag tror att det är på gott och ont. För att jag tror att många som kanske inte har tränat innan, kanske har hittat en träningsform nu istället som funkar för dem. Just det här med att jag har blivit mycket mer hemmaträning och liksom utomhusträning. Och det erbjuds på ett helt annat sätt liksom av mig och mina branschkollegor. Det finns ju liksom otroligt mycket sidor nu som man kan bli medlem på för jättelite pengar och få hur mycket träningspass som helst. Så jag tror att det är många som kanske inte hade hittat sin träningsform innan. Kanske tyckte det var lite jobbigt att gå till gymmet och kanske istället köper online-program och så blir det inte riktigt av och sådär. Men som nu istället faktiskt kanske har hittat till de här live-träningssidorna och kommer behålla träningen istället. För mm. att de har hittat sitt sätt att röra sig på. Mm. Nej men jag vet det finns ju jättemånga som känner sig främmande för att gå på gym. Mm. Exakt. Och eh, det förstår jag. För att det är ju svårt. Och det är också en främmande miljö om man aldrig har liksom varit där. Och jag vet ju själv när jag själv började styrketräna, jag ju liksom, min, min träningsprokgrund är ju liksom fotboll, då tränar man i lag ehm, och det är ju, alltså, när jag var ung. Då. Och sen så gick jag över till thai och det är inte helt liksom, olikt, man är ju för sig själv, man är ju inte i lag på det sättet men det är fortfarande en väldigt gemensam sport, man behöver varandra för att utföra den. Ehm, Men gymmet det det är något helt annat, det vet jag när jag gick in på gymmet att jag nästan tryckte in mig i ett hörn med typ en hantel och stod där och man kollar runt på alla och jag tror att majoriteten är nog kanske lite osäkra på gymmet men men man skrämmer upp sig själv med sina egna tankar. Jag tror ja. att alla någon gång har känt sig osäkra på gymmet liksom.
0: Ja men precis för man är så räddar ju fel också. Jag vet bara efter min, nu har jag ju tre barn. Och efter min tredje graviditet när jag kom tillbaka till gymmet. Då hade de bytt ut alla maskiner. Oh, då förstod jag ingenting <laughs> alltså Då kände jag mig som ett så här ufo Helt plötsligt var det displayer Och det var liksom man skulle kolla med bollar Som rörde sig i banor wow. Då kände jag mig som att jag var så här 80 år Helt plötsligt var jag på en helt ny miljö Så jag bara var tung och gick till reception jag bara vad har ni gjort? Hur funkar maskinerna? Men då är Men... de ju så gulliga att de vis, Alltså det, det är ofta så här, Ja vi förstår, vi visar liksom. Ja
1: och det är ju det personalen är till för och liksom får man ett otrevligt svar eller någon som känns liksom bestörd på att man liksom frågar Då ska inte den personen jobba med människor liksom. Nej. Så är det ju, det, alltså jag, kan ju själv, jag tränar inte själv mycket med maskiner eftersom jag inte tränar på liksom stora kommersiella gym Utan jag tränar ju ofta hos mig eller på kanske lite mindre studios och sådär och jag kan ju själv liksom, fast trots att jag jobbar med träning och kan träning så kan jag också bli så här men gud vad är det här för maskin? Jag brukar ju oftast fråga min sambo när vi är typ ute och reser och eh, ja, med, signar upp på något gym under semestern och då är det ju oftast stora maskinparker och sådär vilket jag tycker är roligt att få testa lite maskiner, som jag sällan kör med det men då får ju han förklara allt liksom vad är det här för maskin, är den här bra och liksom, eh, så att det är ju svårt men det finns ju personal som ska hjälpa en med det så att, och sen liksom rädslan för att misslyckas det är ju också en sak man får träna upp liksom man mm. kan inte, inte misslyckas på hela livet
0: men känner du vad heter det ännu större ännu för att om jag kommer in och gör fel på en maskin så är det ju ingen som vet vem jag är eller jag är ju inte liksom träningsexpert men om du skulle stå och göra fel på en maskin då skulle ju alltså, hela din image kunna raseras där
1: Ja, alltså det kan den väl. Men det är liksom inget, alltså jag tror inte jag reflekterar den så mycket, Och sen så tror jag kanske om jag skulle vara så här super, super osäker. Aa. Alltså nu tänker jag bara på så här galna videos som man ser på Facebook, du vet, folk som hänger i kabelmaskinen ja. och typ springer baklänges på bandet. Ja, men du vet så här mm. riktiga viral videos liksom. Mm. Eh, alltså skulle jag göra något sånt. Ja, men då då förtjänar jag väl kanske olydigt. <laughs> Men jag tror, jag tror också att jag kanske är lite försiktig. Alltså så här, om jag verkligen inte vet vad, här, hur jag ska utföra en maskin. Då tror jag faktiskt att jag hoppar över den. Mm. Jag tar mm. nog de som jag är lite mer så hm men den här borde ju funka typ så här, liksom. Och sen känner jag ju också när jag använder maskinen att ja, jag får ju träff liksom, mm. På de muskelgrupperna som jag ska jobba med och då, jag känner ju min kropp. Och då brukar det oftast bli, det brukar bli rätt ändå. Ja.
0: Ja. Men, men träningen där. För jag fotboll,
1: som har det alltid varit en del av ditt liv? Ja, alltså det ska. Det, det, det är jag. Jag är en aktiv person. Det har aldrig varit jobbigt för mig att liksom, träna eller röra på. Men jag har alltid älskat att vara aktiv. Liksom, sprungit typ på väggarna. Liksom. Och min mamma kommer ju liksom från. En bakgrund där hon absolut aldrig har sportat eller tränat. Och jag är ju vuxen med henne. Så att hon har ju aldrig förstått min energi. För att jag <laughs> liksom alltid har velat röra på mig. Mm. Och eh, jag har också ett tag. Och det var ju liksom till hennes stora skräck. För att hon är, kan inte simma själv. Och är livrädd för vatten. Okay. Så att hon satt ju liksom och tryckte längs väggarna i simhallen liksom mm. Jag låg där och plaska i poolen och liksom bara, kolla på mig! Och hon typ liksom knappt vågade kolla på vattnet. Men, men så det har jag alltid varit. Och sen hade jag perioder under, eller egentligen efter tonåren. Alltså mot gymnasiet och liksom ungvuxen eller man ska säga. Som jag fall, 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 fall ur det helt. Och liksom inte mådde så bra och var liksom tonårsdeprimerad. Och så fort blev det liksom värre in på ungvuxen. Så Då var det mycket mer alltså, en sämre livsstil. Liksom. Det är sena nätter och jag började röka, fästa mycket, eh, resa en hel del, ja, men levde väldigt osunt. Liksom. Eh, men sen så var det, ju ändå liksom, i och med att jag förmodligen hade den bakgrunden med all aktivitet, så visste jag ju på något sätt vad jag saknade. Hade jag liksom aldrig tränat och bara varit jätteaktiv så kanske jag inte hade vetat vad, vilket redskap jag skulle använda. Vilket mm. nog är ganska vanligt. Um, jag tänker också liksom under, den, liksom under den tuffa perioden
0: i ditt liv då, när du var ung vuxen. Där hade ju också träningen säkert
1: hjälpt dig väldigt mycket. Otroligt mycket. Och det var det som det till det tog ju... Kanske lite för många år av det här liksom dåliga levandet, eller om man ska kalla det. Ehm, för att det bröt ner mig otroligt och liksom jag mådde ju absolut inte bra psykiskt. Ehm, men hade jag varit lite snabbare på bollen liksom på att faktiskt säga, men vad är det jag saknar och vad, vad får mig att må bra? Och liksom lyssnat kanske lite mer inåt tidigare så hade jag ju kommit fram till det mycket tidigare också att Träning är ju faktiskt medicin. Och det blev det ju för mig. Men vad var det som gjorde att du liksom tappade tappade allting där då? Och liksom kom in på fel bana? Alltså det var mycket liksom med med min relation som jag haft till min biologiska pappa. Det var mycket stök kring den som gjorde att jag mådde dåligt. Vilket också gjorde att jag på något sätt straffade mig med dåliga förhållanden och... Alltså både i liksom relation till kanske vänner som inte var jättebra för mig och även liksom, eh, min första pojkvän och sådär så att det var liksom jag gjorde mycket val som skadade mig eh, och eh, men gjorde liksom om man tänker så här, gjorde det för att, för att skada eller
0: gjorde det liksom det för att någon skulle se att du mådde dåligt båda och
1: tror jag jag tror att liksom Både att det var någon Att, man, att jag inte tänkte liksom Att jag förtjänade något bättre liksom Att jag förtjänade att Folk hatade mig Eller var elaka mot mig eller, För att jag var inte Mer värd än så liksom. och Jag pratade ju väldigt mycket liksom Illa om mig själv, till mig själv Så att Det var ju liksom Självkänslan och liksom kärleken till mig Själv fanns ju inte Och då tar man ju inte liksom de bästa valen. Och ja, så det var... Och sen samtidigt på något sätt så... När man mår så där att man inte tycker att man förtjänar så mycket i livet. Då... Det kanske låter konstigt men det blir liksom som en relief. När någon är elak eller när någon säger någonting. Det blir liksom så här... Det gör så ont men det är på något sätt så skönt. Jag vet mm. inte hur jag ska förklara det. Ja, det låter precis. liksom jätte konstigt Och det är ju liksom en del av ett självskadebeteende. Jag började ju även självskada mig själv. Liksom, alltså kroppsligt också med att jag ska ha mig i armar. Och, eh, ja, även liksom vid... hade mycket självmordstankar liksom. Och mådde, alltså, jag var verkligen på en mörk, mörk plats. Mm. Och även om det gjorde jätteont att bli illa behandlad av någon eller mig själv. Så var det som att det blev en, en lättnad. När någon gjorde det liksom. mm. Det är konstigt att förklara. Men, men,
0: precis, men man har hört också typ så här med,
1: med just det här självskadebeteendet.
0: Att om, man, om man utsätter sig själv för fysisk smärta. Så försvinner liksom den psykiska smärtan. Och att om, man liksom, om någon annan säger dumma saker så är det ändå inte lika dumma saker som man själv säger till sig själv.
1: Nej, precis. Och det där det är blir... så
0: jäkla suspekt. Liksom, för att man, jag tänker mig som, för man ser en, en agerande tonåring. Mm. Men, som, som liksom, men inombords så är det liksom ett krig som är
1: ännu större än det ja. man ser. Liksom. Och det är alltså, precis så är det. Det var ju liksom som att alltså, det var liksom en jätte det skrikande röst liksom inom bord som bara liksom, ja men, skrek och liksom, hade utbrott. Men det, det, liksom, det gick inte att få ut på något sätt. Det gick liksom inte att få bort den smärtan på något annat sätt än att ja men, försätta sig med personer som man liksom vet inte är bra för en. eller situationer, eller liksom också ja, hur, hur jag tog hand om mig själv.
0: Mm.
1: Alltså jag vet ju till exempel fotbollen, det var, ju liksom, det var ju det roligaste jag visste, jag slutade med den kanske när jag var 16 um, och det var ju det bästa, bästa jag visste, för det var ju liksom min zon där, där jag fick vara jag och det jag fick liksom, jag hade ändå gått liksom självförtroende i att utföra de sportsliga sakerna liksom, idrotten var det bästa jag visste i skolan och, och där var det aldrig några där var jag liksom jag. Mm. Eh, och kunde prestera och vara stolt och, och sådär. Men, eh, men ändå så var, liksom tog det här andra över. Mm. Mm. Och jag vet inte, där kanske man hade behövt en vuxen person som hade plockat upp en tidigare liksom. Mm. Och din mamma i allt det här då? Vad... Så... Alltså min mamma är, hon har ju som sagt eh, varit med mig eh, själv eh, och hon har jobbat väldigt mycket och jag tror att hon, hon är polsk och jag tror liksom att den det är lite kulturell grej liksom att man det är lite svårt att prata så här. känslor. Jag ska inte liksom dra alla över samma liksom, men men det är lite så, det är lite liksom det är lite typiskt liksom Pols skulle jag säga, liksom att, att man, man biter ihop och liksom man är das, av och liksom fortsätter gå vidare. Liksom. Man, man kanske pratar lite lätt igenom det och man går inte riktigt in på djupet och skrapar och sen var det ju helt andra tider. Idag pratar man ju liksom om psykisk ohälsa mycket, mycket mer än vad man gjorde då. Um, så att jag vet ju liksom, även att alltså, jag hade ju något samtal med min kurator på skolan. Och det var ju inte heller riktigt sådär att hon visste vad hon skulle säga. Utan liksom, jag vet att jag vid något tillfälle liksom pratade och försökte liksom öppna upp mig. Och det var så här ja men du vet, det finns de som har det värre. Det var ju lite, alltså, det var ju lite så, så... Hon det var, sa det till liksom. dig när du kom ja. dit och ville ha hjälp. Ja, och jag liksom mer inte henne för det. Och... För att jag tror att det fast var så en,
0: Ja, fast jag tänker att man är kurator på en skola så är det väl precis det. Alltså man ska verkligen möta de som kommer till en utifrån ja. var de befinner sig. Och inte sitta och säga att det finns de som har det värre.
1: Jag hör dig. Jag, jag ja. håller med. Det är, ju liksom, det är ju galet. Du som har barn också, tänk liksom om, alltså, peppar, peppar, men liksom, tänk om det skulle... Du skulle ju bli galen liksom. Om någon mm. hade sagt så till barn. Liksom. Men, men jag vet inte. Jag har liksom lärt mig med åren när man har blivit äldre och klokare att så här, Jag kanske plockade den på fel dag. Liksom. Mm. Det kanske, hon kanske hade haft ett tufft samtal med någon innan. Alltså vem vet. Jag kanske heller inte. För mig kanske det var ett jättestort steg att säga något. Men hon kanske inte såg allvaret i det. Mm. Det kan ju vara så. Alltså, det, är ju så här, det är ju min sida av, av händelsen, men hennes kanske skulle ha varit annan. Liksom.
0: Ja, stort av dig att tänka så.
1: <laughs> men jag tror det blir lättare att tänka ja. så liksom, än att, så här, vara, vara arg och tycka att liksom, någon har gjort ett dåligt mm. jobb. Liksom. Jag vet ju själv det idag när man jobbar med människor att så här, ibland kan det ju bli fel. Liksom.
0: Mm. men skulle du säga kunna säga så till någon som kommer till dig och känner såhär eh, liksom så men, men varför vill du liksom börja träna och så här, nej men jag, jag känner att jag, jag tycker inte om mig själv som jag är skulle du då kunna säga till någon så här, ja, men du, det finns de som hatar sig själva mer än vad nej. du
1: gör <laughs> nej det skulle jag verkligen inte kunna nej, det, nej nej absolut inte, jag hade hanterat det annorlunda mm. um, för det är det men... jag tänker
0: så att hon måste ju verkligen varit på fel plats. Men samtidigt tänker jag också så här, som om du säger så här, din mamma som är på som kanske då skakar av sig negativa känslor. Eller liksom inte klagar så, så gjorde ju du verkligen inte det. Alltså mm. det, för det, det enda man hör är som att du accepterade ju, du ville ju verkligen visa att det inte kändes rätt. Mm. Vad tror du liksom att du ändå, för du hade ju också kunnat vara någon som stänger in det, men någonstans... Så visar ju du både för dig själv och för en omgivning att Nej, men det, här är
1: inget, det, här, det här är inte rätt det jag känner. Liksom. Precis men där tror jag liksom också att jag var väldigt, alltså där finns det två sidor. För att om du pratar med någon som har gått i skolan med mig eller som känner mig från barndomen så skulle de säga så att hon har alltid varit jätteglad. Mm-hmm. Hon har alltid liksom varit en, en glad tjej. Mm. och det kan ju också lura och då kan man ju kanske tänka liksom, det är så hon ser mig jag har vänner ja, kanske inte den liksom skarpaste liksom i, med betygen men å andra sidan så är hon väldigt social och det är förmodligen det som liksom tar upp hennes tid och sen så kommer jag in till henne och liksom säger att jag, att jag mår så dåligt
0: mm. och då
1: kanske hon jag vet inte vägde det mot vad hon ser liksom mest utav. Och då är det ju den här glada tjejen. Men det var ju liksom det var ju mycket skal liksom. För att jag kände och har alltid känt att jag på något sätt har en plikt. (laughs) Det låter jättekonstigt kanske. Men det är många människor som som jag har i min närhet som hör av sig när de behöver stöd och liksom som kanske ser mig som en, en stark person och som de trivs att prata med för att vi kanske kan komma liksom med sunda tankar och sådär. Och då blir det svårt att vara den personen som inte mår bra. Mm. Och det har följt efter mig. Det har, så har det varit hela livet. Än idag kan jag känna så. Mm. Att eh, det är få personer som får se den som blir ledsen liksom. mm.
0: mm. Och när blir du liksom ledsen idag då? När känner du dig sårbar idag?
1: Svårt att säga här på rak arm vad som gör mig ledsen men alltså mycket press och liksom också så här för liksom när jag behöver göra andra besvikna, vi kan ta det exemplet liksom som, som i år. Nu sitter ju mycket samtal med med personer som som har tränat på workout sen jag startade 2013 eller varit med hela resans gång när vi har tränat på en äng utomhus och hoppat runt och grejat. Och sen flyttats runt och hyrt in mig på massa olika gym och de har hakat på hela vägen tills att vi har haft en, en egen plats att träna på som har varit ett andra hem för dem. Eh, och nu behöver sitta i samtal med att jag tar bort det från dem. Och det gör mig mm. ledsen. Liksom, att jag behöver göra andra besvikna. Och det tror jag är liksom... Jag gillar inte konflikter. Även fast jag kanske kan vara eh, ganska rak ibland. Och typ uppfattas som när jag blir arg eller irriterad. Så kan jag nog uppfattas som ganska elak. Och det tror jag inte heller att många... Tänker att jag är. Men det kan jag bli. Och eh, då kan det bli fel. Och det gör mig också ledsen. Att jag liksom måste jag vara så hård. Liksom och, och sådär.
0: Är det, känner upp dem, upplever du om du är elak för att du är rak. I din mm. kommunikation. Eller för att du liksom. Säger lite
1: lynniga kommentarer. Alltså. Jag tror att det blir kontrasten. Till att jag oftast mm. är väldigt liksom, mjuk. Varm och liksom. Ja men, Om händertagande till att jag liksom kan bli ja men rak och säga vad jag tycker mm. och det tror jag kan bli lite hård smäll ibland tror jag
0: mm. Jag tänker du är ju också tränare i Biggest Loser, och där mm. får man ju liksom se båda sidorna av dig alltså både den varma men också när du säger till på skarpen Ja
1: <laughs> Ja precis Och det är väl lite Det det går liksom från Noll till Psycho bitch brukar jag skoja Men men liksom Det det, det kan gå liksom
0: Det kan gå fort i svängarna
1: Jo men jag tycker också Det behövs ju ibland Ibland behöver
0: man ju Ibland behöver man ju lite värme Och liksom Alltså att någon ser en där man faktiskt är Men ibland behöver man ju också att någon bara liksom jag säger, det... hu- säger hur det är, alltså liksom, nu får du kämpa på. Det är ganska är... skönt tycker jag, när man har sådana tränare som liksom bara så här: nu du orkar mer, du är inte tröttas. så jag tycker det, det är ju också härligt.
1: Ja och vi säger ju, nu säger jag vi liksom men om, om jag liksom pratar bara för mig själv då så är det så här jag ser ju när någon kan, vi lär ju känna dem och vi vet, vi lär ju känna också allas liksom svagheter och när börjar de mygla och när möter de liksom en, en tröskel som de faktiskt kan ta sig över. Um, alltså, vi vill vi ju känna dem. Så att jag mm. känner ju aldrig att någon liksom har blivit aldrig har blivit liksom ledsen för att vi har sagt till dem på något sätt. För att det, det är framförallt så är det ju värme. Och vi förstår ju att det är liksom människor som behöver blir sedda och liksom behöver få mycket redskap. Mm. Eh, och då tycker inte jag liksom att den här hårda liksom, militär går hem. Eh, den behövs ibland när, när vi vet att de liksom myglar. Mm. Eller när, det finns, liksom, när de här gamla ursäkterna kommer fram som de har jobbat bort. Och vi vet ju hur mycket det betyder för dem att inte bli den personen igen. Och Just under bygget, så är det ju det är tio veckor som vi är med om. Men det är ju en ganska kort period för att göra en livsförändring. Det mm. är och tränar jag att ni får ju sånt extremt, alltså det är så ett extremt resultat. Ja, det är också en extrem resa som jag inte skulle rekommendera. Uh, nu låter min hund här i bakgrunden, ja, jag, det är, ja. det, om det är någon kossa här som låter sig. är det mm. uh, Nej men Biggest är ju en uh, extrem resa uh, och vi säger så här att om någon av Biggest-deltagarna skulle ha kommit till mig uh, till workout och liksom så här, hej det här är jag och det här vill jag göra så hade ju resan sett helt annorlunda ut. Så det måste man alltid komma ihåg att det är ett tv-program, det är ett format. Det är ju liksom en viktminskningstävling. Eh, och därav kommer ju de här extrema resultaten. Och det som blir liksom det svåra för oss att hantera, det är ju att vi samtidigt ska göra det här extrema. Men vi ska också samtidigt få dem att förstå att det är inte på det här sättet ni ska göra det. Och det kommer bli en smäll när ni kommer härifrån. Och då måste ni ha rätt verktyg med er härifrån. Så fokusera inte bara på vikten och vågen. Utan fokusera på det vi säger. För det kommer ni behöva när ni går härifrån. Det kanske inte känns superrelevant här och nu. Men... Ni kommer att behöva luta er mot er när ni är hemma sen. Mm. Men vad är de största lärdomarna för dig som tränar att vara med i det programmet? Hur lika vi människor är trots att vi är så olika. Alltså När, när vi mår så dåligt, liksom det spelar ingen roll varför vi har hamnat där. Utan det vi behöver är ju i slutet av dagen alltid... Liksom kärlek, omtanke, blissed det är liksom det är receptet för för alla att bli lyssnad på att liksom kärleken till sig själv alltså har man inte den då då blir det svårt att göra en förändring och det spelar liksom ingen roll vem som sagt varifrån man kommer, vem man är vilken bakgrund vad som har hänt den Alltså det är nyckeln till allt. Skulle jag säga. Men
0: kan du också använda din egen eh, erfarenhet liksom? Absolut. I
1: programmet. Absolut. Och jag tror att man, det är också en lärdom kanske för dem. Nu pratar jag liksom inte med alla deltagare om, om min bakgrund. Eftersom resan handlar ju främst om dem själva. Men om jag känner att jag liksom kan dela med mig av någonting om mig själv som kan gynna dem så gör jag ju det såklart. Vi hade ju min första säsong hade vi till exempel Ibbe eh, och hans mamma som eh, var med. Och eh, det var mycket liksom i deras historia som jag kände igen mig i och framförallt så kände jag igen mig i Ibbe. Han är ju den yngsta deltagaren. Han var ju bara 17 år när han var med. Och och där kände jag liksom att, gud det är ingen som förstår honom. För att alla, känner, liksom... alla sa bara så här, men det blir bra sen, det blir bra sen. Ja det, klart, det är klart att det kommer bli bra sen, men det förstår inte han. Och det spelar ingen roll hur mycket man säger det till en så ung person. För det är en annan sak om man har kanske några mer år liksom, på nacken, att man är lite äldre, man har haft liksom... Ups och i livet, då vet man ju någonstans att ja, men det kan ju också vara bra. Och nu är jag i en dålig period, men jag skulle vilja må så där som jag gjorde när jag mådde bra. Mm. Men i hans ålder så är ju han i en utvecklande fas. Han är ju ung. Han vet ju inte så mycket liksom vad som kommer komma, alltså hur livet är. Det han vet är att han inte mår bra. Och han har ingenting att jämföra med för att han liksom har haft en tuff uppväxt. Och då är det kanske inte så många ljusglimtar som man kan se tillbaka till och så, här, så där hade jag velat må när jag var tre år gammal och fick min första cykel. Det är liksom så här, det går inte att jämföra. Liksom. Um, så där kom ju min historia väldigt mycket till hand liksom för att jag skulle kunna hjälpa honom för att jag förstod ju känslan och jag förstod också känslan av att inte bli hörd. Av att ingen förstår hur ont man har. Mm. Och idag mår ju han fantastiskt. Alltså han har ju tagit såklart hjälp. Eh, på annat sätt också efter Biggest. Och liksom, men det är en helt annan människa. Och även hans mamma. Mm. Så att det är ju... Där kan, fick jag ju liksom svart på vitt att så här, Det jag har gått igenom kan ju faktiskt också hjälpa andra.
0: Mm. Och det visar ju också att, att träning och hälsa har ju så många andra bitar. Än bara liksom... Att lyfta hur många kilo som möjligt. Liksom. Mm, mm. Men jag tänker också att där är det ju... I Big Loser så ser man ju... När de kommer in deltagarna att... att och man vet, ni vet ju om lite deras bagage innan. Men sen kan det ju komma, tänker jag... Personer till dig som... Ser väldigt vältränade ut. Men kanske har samma smärta inom borts.
1: Precis. Och det är ju inte heller ovanligt. Nej. Och det, det har ju liksom fått se utanför Biggest liksom, på, i, i mitt vanliga jobb eller vad man ska säga.
0: Mm.
1: Där möter ju jag det dagligen. Och jag mm. vet inte, jag, vet, jag har en, en vän som är psykoterapeut och hon har sagt att jag förmodligen har utvecklat någon förmåga. Liksom, jag brukar säga att det handlar om energier, att jag känner energier och att jag ser när någon Ler men inte ler och sådär. Och hon säger att det är för att jag har haft så nära kontakt med djur. Att jag alltid haft hund i hela livet. Att det är liksom jag jag har kommunicerat så mycket utan att prata med ord. Utan jag kommunicerar mycket med kroppsspråk och sådär. Att jag har lärt mig det. Att se. Men jag tror också att det handlar mycket om vad vad jag har gått igenom. Att det det är ett skal. Alltså kroppen är... brukar säga det till dem på Bigges. Alltså... Er kropp är liksom bara lera. Alltså mm. ni kan forma den hur ni vill. Det är en kostym. Och ni bestämmer hur den kostymen ska se ut. Eh, och det är något ni kan styra. Men, men eh, det som är inombords. Det är det som kommer vara liksom, den längsta och svåraste resan. Mm. Alltså viktig kan man gå upp och ner och formatera kroppen. Var jätterippad och ja, var inte rippad. Alltså det är liksom... Det är, det är bara lera som vi ja, brukar precis. tänka. Liksom.
0: Men jag tror också att det handlar om en, en förmåga. För det är så sällsynt tycker jag idag också. Att man träffar människor som är öppna för att se själen. Eller vad ska jag säga, se mm. personen inombords. Eh, och er, du, du är ju säkert öppen för det. Så att oavsett vem du träffas så kanske du har just den förmågan att liksom, känna in personen bakom kroppen. Och då kan mm. man ju också känna om det inte är rätt. Och då vågar kanske
1: också människor öppna upp sig för dig. Mm, exakt. Alltså jag tror, jag, jag känner att det känns väldigt rätt och accurate det du säger. Mm. Um, och och det, att är att det är viktigast ja. också för mig. Mm. Liksom att så här, men vem är du? Hur mår du? Alltså för det är bara då jag också kommer få, om vi ska liksom prata resultat i träning. Det är bara då jag kommer få... Mina resultat som tränare också. För att jag kommer ju inte... För mig är det viktigt att en person hittar ett hållbart liv. Det är inte så viktigt för mig att du når en målvikt. Fast att du säger att det är det viktigaste för dig. Det är liksom inte det viktigaste för mig som tränare. Utan jag ser ju en längre resa. Och jag ser vart vi kan gå. Det kanske inte alltid att jag säger det till den jag ska träna. Utan jag låter personen tänka att det är det... Vi jobbar och strävar efter att det är den här vikten eller den här figuren. Men jag förstår ju också att så här, varför har du hamnat här från första början? Och att jag liksom samtidigt jobbar med det under tiden. Och det intresserar mig väldigt mycket. Så jag är väldigt intresserad av just den mentala biten och, och coachningen kring det. För att då vet jag också att löser man den ekvationen- då har du ett liksom jättefint liv framför dig. Mm. Som är hållbart och som inte kommer stressa dig över liksom, hur du ser ut eller om du äter den där semlan eller om du faller ur på helgen liksom, och man slår ner på sig själv då, och veckan börjar dåligt för att helgen var si och så. liksom så att ja Men vad säger ja. du till någon som kommer in och, och som du tycker är för smal och vill gå ner i vikt? Det, jag ska faktiskt säga att jag har haft väldigt lite eller väldigt väldigt få sådana situationer. Däremot har jag ju liksom haft situationer där någon, ja men kanske varit vilsen i träningen. Och vi säger liksom då, om vi ska prata liksom normalvikt, så kanske personerna har varit då normalviktig, börjat liksom träna, fått lite mer struktur på träningen, och så känner man samman. Fasen, nu är vi på en bra liksom bana, nu, nu, nu känns det som att den här personen har hittat sitt kall liksom och, och har bra rutiner. Och sen puff så säger det, så slår det helt plötsligt över. Och den linjen är väldigt, liksom, särskilt när jag jobbar mycket med, med tjejer och kvinnor, att helt plötsligt så blir det liksom lite det här maniska. Och då ska man liksom börja kontrollera allt och det är kosten och så börjar man gå ner lite i vikt och blir lite nöjd med det och så fortsätter man och fortsätter tills det blir liksom ett krisigt läge. Men då brukar jag oftast liksom kolla läget mm. och säga liksom jag tycker att det är min alltså dörrig liksom att mm. så här, hallå, är allting som det ska? Och absolut inte liksom fälla kommentarer så här Gud vad smal du har blivit. Liksom, för det där är ju triggers. Liksom, mm. att Det kan ju faktiskt skapa. För det, det kan jag höra runt omkring. Och så känner jag bara såhär. Jag får liksom alltid sjukt ont i magen när, när jag hör sådana kommentarer. Såhär, liksom nästan som att det är en belöning. Det är lite belönande att här Oj du vad smal du har blivit. Liksom. Det är alltid någon så liten positiv klang i det. Um, och det är farligt. Och jag, jag liksom har verkligen lärt mig med tiden att det är inte så det får gå till. Liksom. Det, det behöver verkligen inte alltid vara positivt. Eh, och då kollar jag istället läget. Liksom, ja, men, kanske kolla lite. så. Här, men hur känns relationen med maten? Och Känner du att du har energi? Liksom, och Sover du bra? Och, och då brukar det ju oftast, liksom, brukar ju rulla på. Och Då brukar man ju oftast också få fram. Vissa är ju mer stängda än andra och sådär. Mm. Mm.
0: Men om man tänker så här vad, vad, vad är det viktigaste för dig att nå ut med när det gäller träning?
1: och hel- Att det ska vara hållbart och att man ska känna att man mår bra av att träna. Sen är det liksom, jag ju lika mycket så här resultatsinriktad. Jag vill ju att mina tjejer och killar liksom ska utmanas. Jag vill att de ska våga lyfta tungt. Jag, jag vill ju att de ska få resultat eftersom det är det de säger att de också vill ha. Men det får inte vara på bekostnad av din, ditt mående. Mm. Att du förlorar dig själv längs vägen. Då har vi, liksom gjort, då, då har vi gjort något fel. Mm. Då är vi liksom ute på djupt vatten. Så att Det är... Så först ska man bli mentalt stark för att kunna bli fysiskt stark. Ja, och de går ju lite hand i hand. Liksom. Det är alltså, genom de här åren som jag jobbar, så tycker jag ändå att jag har blivit duktig på att känna liksom, vilken ände ska jag börja i. Vissa kanske inte ska börja med super liksom, hård träning. Um... Fast de är vältränade. Och har tränat hela livet och tränar 5-6 pass i veckan. Jag hade en situation ganska nyligen med en online-kund. Där hon liksom är superbättränad, jätteresultatsinriktad. Har tävlat i, i crossfit och så vidare. Verkligen en grym, grym tjej. Men hon var helt slut i kroppen. Och då satte jag henne liksom på några veckor där hon fick göra... Alltså typ jättelite träning för henne då och det blev ju reaktioner liksom att hon reagerade på att men det här känns alldeles för lätt jag känner mig inte slut och det, då fick jag ju liksom svälja då fick jag ju liksom så här bara lita på din plan liksom Pisha det, det kommer bli bra vi kommer komma över på andra sidan när hon har liksom fått reloada lite och liksom programmeras om lite och det fick ju jättefina resultat Alltså hon, mm. eh, hon trodde absolut inte att det, hon skulle känna sig som hon gjorde i kroppen efter våra tre månader tillsammans. så hon liksom hade fått helt nya insikter hur man kan träna. Och, och då är den här tjej som verkligen kan träning själv. Mm. Mm. Men ändå så blev hon vilsen. För att det var liksom det här slitsamma in i väggen. Det ska göra ont annars har man inte tränat. Tänket liksom mm. som många har. Men istället så stannade vi upp henne. Hon fick reloada. Det var liksom lite lättare styrketräning. Inte så tunga vikter. Mer underhåll liksom och snällträning. Till att vi sen började liksom trappa upp. Och liksom korta ner träningspassen. Men göra dem lite, lite tyngre. På så sätt att de kanske inte var tyngre för huvudet. Men för kroppen. Och det blev ju superfina resultat av det. Mm. Och det är verkligen så här, det som att
0: man... Alla har ju verkligen en, en unik träningsresa. Så fast man är liksom så, Och kan en precis som hon. Så, måste, så, så är hennes resa kanske inte att maxa mer. Utan att som du säger, ta det lugnare. Exakt. Och vila upp. Så att det är ju så farligt där att jämföra sig med alla andra också. När det gäller mm. träning. För att det är så viktigt att utgå från sig själv. Men det är så lätt att man gör det.
1: Ja, men du har ju... Alltså en själv är ju den man liksom känner bäst, eller liksom, i alla fall vad man tror- att man gör. liksom så det, det Och har du gjort någonting- under väldigt väldigt lång tid- då är det också svårt att bryta det- om mm. du inte får hjälp. Mm.
0: Men kan alla bygga muskler? Ja,
1: alla kan bygga muskler. Om det inte finns en medicinsk orsak- till att man inte kan det.
0: Mm. Och kan Sen... alla bränna fett? Om ja. man vill det. Ja. Ja. Mm. För det tycker jag också man hör så mycket sådär men jag kan inte att man jag kan inte bygga muskler eller jag kan inte bränna fett. Jag har fel på ämnet
1: ja, det finns många förklaringar. Det är många liksom aftonbladets rubriksförklaringar. Mm. Eh, men alla kan. Alla kan. Om, om du är liksom, frisk. Alltså vi utgår från en liksom, frisk person som inte har några medicinska Eh, orsaker till varför man inte skulle kunna det, så, så kan alla bränna fett och alla kan bli, eh, få muskelmassa. Liksom.
0: Och för att få muskelmassa, då, liksom, är det att lyfta tungt med få repetitioner? Om man bara ska ta det lätt, nu jag har jag alla en unika resa ah. såklart. Men är det, eller är det många repetitioner? eller liksom hur, hur ska man kunna bygga muskler
1: snabbast? Alltså, jag säger nu bara så här. Det beror ja. på, för det ja. är svaret på alla tränings- och kostfrågor. Eh, men sen alltså styrketräning Och då är det så här när jag säger, och det här har jag lärt mig jättemycket sen jag började med online förra året. Och det, det är ganska nytt för mig och tycker det är superspännande. För att, då får jag ytterligare en helt annan liksom inblick i människors liv. Eh, för att nu har jag ingen då. Personlig kontakt med dem på så sätt att vi ses. Och jag kan liksom gå direkt in och pinpointa tekniker och sådana saker. Och då blir det ju mycket på egen hand. Och när jag tänker styrketräning. Då tänker jag så här, det här ska smärta i mina muskler. Liksom, de två sista repetitionerna. Mm. Men styrketräning för mig är inte styrketräning som det är för andra. Alltså liksom, så att när jag säger utmana. Så kan jag sen få en video där jag ser att. Men herregud, du skulle ju kunna ta tagit tio kilo till. Mm-hmm. Så att det är en utmaning. Och det är svårt att styrketräna. Det är svårt att hitta den liksom mentala, vad ska man säga, eh, alltså kraften att, att liksom våga ligga på den här bristningsgränsen. Och det är det jag tror blir tokas. Att... Mm. Många kanske tänker att de styrketränar, men det har de inte gjort och då kommer ju inte heller resultaten.
0: Nej, men man klarar överlag mer än vad man tror i styrka. Ja, mm. verkligen. Mm. Så att om man skulle så här, avslutningsvis bara då, ge tips på hur man kommer igång med träning eller styrketräning då? Vad ska man göra som första steg?
1: Och det är också en beror på fråga såklart. För att eh, nu vet jag ju liksom inte vilka som lyssnar här och, och vad de har för bakgrunder och sådär. Men jag skulle framförallt, mitt tips är att utvärdera sig själv. Alltså vart är min startpunkt? Eh, vad vill jag? Eh, är man helt främmande för styrketräning, aldrig varit på ett gym, då är det, alltså anlita någon. Då får man liksom dra ner kostnaderna på någonting annat. Det finns många duktiga onlinecoacher. Man får vara liksom lite källkritisk där och verkligen bara kolla igenom vem kommer passa mig. Inte kanske den som har störst Instagram eller mest populär onlinecoachning utan att man faktiskt är... Vem är jag och vad behöver jag? Och på vilket sätt coachar den här personen? Ja men det här kommer passa mig. För vissa coacher har ju inte alls den mentala biten. Det är ju liksom bara. Gör så här, ät så här så blir det bra. Men är man liksom helt främmande för styrketräning och och kost. och, Och aldrig kanske räknat kalorier eller vet hur man ska tänka. Och kanske knappt lagat mat. Ja men då behöver man ju lite mer hjälp. Och då måste man välja coach efter det. Och om man känner att man vill anlita dig
0: då? Har du tid för det? Eller är du fullbokad? eller Hur gör
1: man då? På onlinecoachningen så har jag absolut möjlighet till det. Fysiska kunder har jag bromsat lite grann. Så nu kör jag egentligen bara mina stammisar. Men onlinecoachningen går jättefint att kontakta mig på. Och hur gör man det Då går man in på www.coachingbypicha.se.
0: Mm, men kan
1: Och nu ska vi gå över. Tiden går
0: ju så fort. Så nu ska ja, vi gå över till nästa.
1: Det. Helt otroligt. <laughs> ja,
0: nästa punkt som är etiska dilemma. Och då ska vi ställa dig inför en situation som du troligtvis inte har varit i. Så ska vi se hur du ska lösa den då. Oj vad stämmer där? Mm. Din närmaste vän är anklagad för ett brott som henne begått och som ger flera års fängelse. Du kan vara vännens alibi men konsekvensen blir att en annan person döms till fängelse. Vad gör du?
1: Eh, jag kommer inte att låta en annan människa ta straffet för vad den som står min närmast har gjort. Det. Är... Det skulle jag aldrig kunna leva med. Oavsett om den liksom, personen som får ta straffet kanske inte är den godaste människan på jorden, så känner jag först och främst så känner jag att jag har inte begått något brott. Jag är inte misstänkt på någonting. Det här får de lösa själva. Så känner jag. Och det spelar ingen roll vilken människa det än skulle vara i mitt liv. Faktiskt. Mm. Men är det viktigt för dig att liksom. Att göra rätt. Rättvist, ja. ja. Det är, Alltså du vet, det finns en film på Netflix. Jag tror jag aldrig gråtit så mycket. Alltså jag bara tänker på den så får jag så ont i magen. För den är så orättvis. Så att, gud jag kan inte ens tänka på den. Den heter Miracle in Cell Number 7. Det är en turkisk film. Den är så fin, men den är så orättvis. Och jag klarar inte orättvisa. Jag klarar inte härskar liksom, beteende. Jag klarar inte maktmissbruk. Det, är, det händer något i mig då. Liksom. Det, det blir svart. Mm. Mm. Och vad tror du det beror på då? Jag vet inte. Att jag kanske själv liksom har <laughs> blivit orättvis behandlad. eller något. Jag, jag tror jag alltid har varit så. Jag liksom också... Så, som sagt, vuxit upp med djur alltid och liksom ja men, alltid haft liksom mycket kärlek för de som inte kan försvara sig själv så mm. 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 Ja. barn, djur, liksom orättvisor Så vi lever mycket liksom i en orättvis värld liksom alltså det, det händer för mycket orättvisa saker och i och med det här Alltså att vi är så tillgängliga och att informationen är så tillgänglig så har man ju också förstått att det är så mycket mer orättvist än vad man har förstått tidigare. Mm. Mm. Det händer mycket som inte ska hända helt enkelt.
0: Mm. Ja det är verkligen så. Och det är... Men jag tänker också så att hur hämtar, du... hur, får du... hur hämtar
1: du kraft och energi för att orka med allt det liksom? Jag... jag, jag förminskar allting eller om man ska säga. Jag pratade med en vän om det här bara häromdagen liksom att åren liksom med, med workout och att jag liksom fick Biggest Loser jobbet och lite sådär att, man, att jag känt mig väldigt um, vad ska man säga out there liksom att, det är, att jag har varit väldigt liksom öppen och transparent eller om man ska säga. Och när jag känner att det blir för mycket av det, när jag känner att så här, nu kan inte jag hantera mer då kryper jag ihop lite grann och lyssnar inåt eh, tar bort liksom mycket moment eh, och spenderar mycket tid liksom nära naturen i lugnet pratar egentligen inte, umgås inte med folk utan jag liksom spenderar tid med mig själv och mina tankar och ger mig själv stillhet för att hinna hantera tankarna. För när saker och ting går för fort och man liksom dras in i det här hjulet då hinner jag inte hantera mig själv och jag hinner inte hantera mina tankar. Och jag gillar inte den personen. Jag gillar att vara liksom skarp, kreativ, glad. Jag vill aldrig hamna där jag har varit, liksom i det här mörkret. Och då är det viktigt för mig att hela tiden lyssna och utvärdera hur mår jag? vad vad kan jag hantera? Är det för mycket? Ja, men Då måste jag säga stopp. Mm. Verkligen.
0: Det tror jag också är jätteviktigt. Att man vågar säga stopp eller vågar säga nej. Ja. Och det tror jag också kan vara jättesvårt. Om man är liksom en inkännande person
1: som vill göra mycket. Liksom. Precis. Mm. Och man kan ju göra mycket. Men, men, men det får inte vara på bekostnad av att du känner dig jagad.
0: Nej.
1: Att du inte mäktar med, att, du liksom, att det roliga i mycket eh, försvinner. Mm. Och det är också så här viktigt tycker jag så att om man själv går sönder, då
0: kan man inte hjälpa någon. Precis. Så att det är också viktigt att värna om sig själv först. Mm. Nu har vi kommit in på den sista då, som mm. är grillen. Det är lite kortare frågor med snabba svar. Spännande. Ja. Om du var tvungen att byta liv med någon, vem skulle det vara och varför?
1: och jag har ingen så specifik person. Men jag skulle eh, nog vilja byta liv med någon som bara har släppt allt. Och liksom vågat så här, om du vet, bara åkt till typ Costa Rica och bor i något litet hus. Och surfa hela dagarna och liksom... Kopplat bort sig helt från det sociala om man ska säga. En sån person skulle jag vilja byta liv med. Vad är feminism för dig? Jämställdhet. Att vi vi är alla samma. Vi är alla människor. Och kvinnor har precis samma är precis lika bra som, som män. Mm.
0: När skällde du ut någon senast och vad gällde det?
1: <skratt> Jag skäller alltid på någon. <skratt> <skratt> Nej, men det kanske, senast måste ju ändå vara någon av hundarna när de, <skratt> när de <skratt> gör någonting. Men annars så brukar det vara min kollega Kalle som får, som får sota för något. <skratt> <skratt> sota för något. Mm. Vad tror du andra säger bakom din rygg som de inte vågar säga till dig? Ja, men det måste nog vara de här liksom feisty, raka svaren som de får.
0: Mm.
1: Vad är du mest nöjd
0: med hos dig själv?
1: Att jag ser människor, att jag liksom eh, att jag inte ser skillnad på människor. Att jag ser alla liksom för vad de är. Jag tycker om människor. Det tycker jag om mig själv. Vilken är din livs största dröm? Den går nog ihop med det här första. Alltså nu har jag verkligen, jag har alltid haft den här drömmen. men, Men jag känner just efter de här, det här tuffa året så känner jag så här att det är mycket starkare än någonsin. Jag skulle vilja bygga en eh, van. Alltså köpa någon så här skåpbil och bara göra om, du vet, till så här en säng, ett litet kök, ett litet häng där inne och sen bara åka ner för Europa och liksom stanna på olika stränder med mina hundar och alltså jobba digitalt för jag älskar att jobba så jag vill inte sluta jobba men bara jobba online och resa samtidigt
0: mm. det är min
1: dröm och jag känner att det är jättestarkt, jag tror att jag kommer behöva göra det här faktiskt mm.
0: Gud vad härligt <laughs> och
1: sista frågan
0: då vem skulle du vilja lyssna till i Glow podcast
1: då skulle jag vilja lyssna på min vän Elin Kjus, hon går igenom en jättetuff resa med sig själv hon fick mm. besked om att hon har lungcancer och hon är Så otroligt stark den här tjejen. Alltså det det är helt otroligt. Hon liksom inspirerar och är en sån förebild trots att hon själv går igenom det tuffaste man kan gå igenom. Så henne skulle jag vilja lyssna på faktiskt. Och
0: tack så jättemycket för att vi fick ta din tid här och få höra mer om dig. Det var jättespännande.
1: Tack snälla Maria, det har varit jättehärligt att få starta morgonen med dig.
0: Tack. Tack. Det var allt från intervjun med Pisha och jag önskar er en fantastisk
1: dag.